1: El cuento y la música Primera parte, El cuento Su intérprete, Gabriela Lisch
2: Mi nuevo amor, Eve Ujart. Tengo un amor nuevo y con él aprendí muchas cosas. Por ejemplo, los límites. Tantos años de ir a lo del psicoanalista para escucharlo repetir siempre «¿Pero usted se tira a la pileta sin agua?». A mí esa frase me producía consternación, porque una pileta sin agua es de lo más triste que hay. O si no, me decía «hágase valer». Usted tiene una imagen muy deteriorada de sí misma. Usted es inteligente, es creativa. Eso a mí me daba como un destello de valor por un momento y después me sonaba a consuelo. Como cuando alguien presenta a otra persona a un tipo o a una tipa impresentable y para arreglarlo dicen es historiador o viajó a Tánger. Y como yo creo que lo que siento es verdadero amor. No necesito ni ser linda, ni ser creativa, ni viajar a Tánger. Él me quiere por lo que soy. Y no le importa si soy un poco vieja, porque es como que no registrara esas cosas. Para mi asombro, me quiere sin condiciones. Con él aprendí la expresión de la mirada, que vale por mil palabras. No me asusta si en sus ojos veo una pizca de odio. Sé que no es hacia mí como yo suponía antes. O tal vez el análisis anterior haya hecho efecto a posteriori. De pronto, uno puede tener una pizca de odio en los ojos por cosas que recuerda. Motivos privados. Yo sé con él cuándo debo acercarme. Porque no es violento para el rechazo. Y así, y a eso siempre lo consideré una prueba de convivencia que alabaría el analista... Podemos estar cada uno en su habitación pensando en nuestras respectivas cosas sin necesidad de perturbar preguntando ¿qué estás haciendo para joderse las paciencias mutuamente? Con él me ha surgido una femineidad insospechada porque ante su sencillez, es de hábitos regulares y desea cosas simples, he depuesto toda rivalidad o competencia. Compartimos esa cualidad neutra que posee el tiempo después de cierta edad en que no hay días terribles ni fiestas luminosas porque los días se enlazan en el comer, dormir, trabajar y ver un poco de televisión. Eso sí, él televisión no mira. A la noche, para separar un día de otro, nos frotamos la frente. Los únicos problemas... Vendrían a hacer la dieta y una sola costumbre que no me gusta, porque es muy delicado en general. Solo come carne picada y se rasca las pulgas delante de la gente. Los bomberos, Mario Benedetti. Olegario no solo fue un haz del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía «mañana va a llover» y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba «el martes saldrá el 57 a la cabeza» y «el martes salía el 57 a la cabeza». Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la universidad, cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo «Es posible que mi casa se esté quemando». Llamaron a un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por Rivera y Olegario dijo, es casi seguro que mi casa se esté quemando. Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio. Tanto lo admiraban. Los hombres siguieron por Pereira y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, Frente mismo a la chameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo... ...y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires. Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi. Se acomodó el nudo de la corbata y luego, con un aire de humilde vencedor... ...se aprestó a recibir las felicitaciones... Y los abrazos de sus buenos amigos. Puñal. Jorge Luis Borges. En un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo a fines del siglo pasado. Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. Quienes lo ven, tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empuñadura que la espera, la hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales. Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso. Es, de algún modo eterno, el puñal que anoche mató un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. Quiere matar. ...quiere derramar... ...brusca sangre... ...en un cajón del escritorio... ...entre borradores y cartas... ...interminablemente sueña el puñal... ...con su sencillo sueño de tigre... ...y la mano se anima cuando lo rige... ...porque el metal se anima... ...el metal que presiente en cada contacto... ...al homicida para quien lo crearon los hombres... ...a veces me da lástima... ...tanta dureza... ...tanta fe tan apacible o inocente soberbia, y los años pasan inútiles. María Shua. Se llevaban muy mal, incluso después de la separación. Vivir juntos había sido pura desdicha. A ella la tintura le dejaba en el pelo un aroma intenso, vegetal, durante varios días. Él odiaba ese olor. Tener que compartirlo en la cama se convirtió en un resumen físico de sus agravios. Él usaba lentes de contacto. La repisa del botiquín era sólo para los estuches de sus lentes, el líquido en que los guardaba y el colirio. Ella se había visto obligada a ceder ese espacio que consideraba imprescindible. Él se enfurecía si encontraba en el estante un objeto de ella. Suciedad, contaminación ella lo acusaba de tacaño él usaba medicamentos vencidos en uno de los peores momentos hacia el final ella echó unas gotas de limón en el colirio y se rió de sus gritos de dolor le echó la culpa por miserable él soñaba con caldos espesos y cálidos ella no reconocía vínculos entre la comida y el amor tuvieron una hija al principio lo sostuvo la pasión y después el recuerdo de la pasión pero cuando Lucila fue adolescente, la relación ya era pura venganza. Querían a su hija con locura. Se peleaban también por ella. Aún después del divorcio, una guerra pequeña, cotidiana, les transformaba la vida en vinagre. Moira estaba en casa disfrutando de su buen aire acondicionado cuando entró el llamado. Con la señora de Noval, ex, dijo Moira. Señora, Habla el oficial Acosta, desde el hospital Fernández. La voz sonaba gruesa y clara, con autoridad. Tenemos aquí una persona joven que acaba de ingresar. Está inconsciente. Alcanzó a dar su apellido y el teléfono. Hay que realizarle una intervención de urgencia. Necesitamos la autorización de algún familiar directo. Una oscuridad espesa le nubló la vista por un momento. Consiguió contestar con la lengua torpe. Mi hija, dijo... «¿Qué pasó?». «Entró una parejita», contestó el oficial Acosta, «pero la que está mal es ella, un robo de billetera». «Por favor, antes que nada deme su teléfono», rogó Moira. En su terror, temía perder la comunicación como si la voz del oficial Acosta fuera el débil hilo que le permitía sostener a su hija con vida. El hombre perdió la calma. «Señora», le gritó, «su hija corre peligro de vida, no me haga perder el tiempo». Furioso, el oficial Acosta cortó con violencia. Moira marcó el número de celular de su hija, apagado o fuera del área de cobertura. Noval estaba en un café cuando entró el llamado. «Salgo para el hospital», dijo Moira. Le temblaba la voz. No sintió el golpe de calor. No sentía nada. No veía nada. Le dijo al taxista a dónde iba y siguió hablando en voz alta sin parar, repasando todas las posibilidades. «Lucila va a sobrevivir. Es luchadora. Practica karate». Le habrán querido robar la billetera, se resistió, le pegaron. Eran varios. Quedó tirada en el suelo, lastimada. O quizá un ladrón le robó la billetera, ella lo corrió. Lucila está entrenada, tiene aire, cruzó sin mirar, la atropellaron, tirada en el suelo. O le pegaron un tiro en la cabeza, un motochorro, la hicieron caer. En mitad de la calle, tirada, tirada en el suelo, los autos. Es fuerte mi hija peleadora. Se va a salvar. A Noval en el café se le aflojaron las tripas. La veía muerta. No le importaba cómo ni por qué. Veía a su hija blanca con ojeras de muerta, el pelo rubio lleno de sangre, la boca abierta, los ojos de pescado. Llamó a Moira para pedirle detalles. Lo alivió escuchar su voz firme. Voy para allá, le dijo. En la puerta del hospital, Noval se tiró del auto con un movimiento convulsivo. Estaba curiosamente alerta, atento a todos los detalles, vio las nervaduras de una hoja color verde verano, vio que la sala de guardia se llamaba emergentología, vio a Moira subiendo las escaleras el paso elegante de siempre, corrió hacia ella y la abrazó torpemente, con la misma torpeza ella le devolvió el apretón. Llegaron a terapia intensiva, agarrados de la mano, sosteniéndose el uno al otro, tratando de traspasarse esperanza a través de la piel transpirada. «Prohibido pasar», decía un cartel, y Moira se detuvo mirando desconcertada alrededor. De un tirón, Noval la hizo cruzar las puertas de Vaivén. Moira lo admiró. A ella era tan fácil detenerla con palabras escritas. Un médico se estaba quitando los guantes de látex. No ven que estoy trabajando, no entiendo una palabra de lo que están diciendo. Fuera de aquí, dijo el médico. A Moira se le llenaron los ojos de lágrimas. Retrocedieron. Noval respiraba agitado. Una enfermera se les acercó compasiva, los escuchó. De la confusión desesperada dedujo el sentido de sus palabras. No, les aseguro, aquí nada, ninguna chica, ni accidentes, ni oficial a costa. Vamos a la guardia, dijo Moira. ¿Por qué no me quiso dar su teléfono el oficial? ¿Y si no era el Fernández? Si entendí mal, si se equivocó, ahora se llama emergentología, dijo él. Yo sé dónde queda. Vamos. Y no se soltaban. Eran dos. Eran más fuertes así. Corrieron por los pasillos eternos. Moira sacó su teléfono. ¡Lucila! dijo. ¡Lucila! ¡Lucila! ¡Marcá, querés! dijo Noval. Lo irritaba la manía de Moira de utilizar todas las posibilidades de la tecnología. Le resultaba intolerable la voz de Moira repitiendo el nombre de su hija. Dejate de gritar y marca. Pero en ese momento, el celular ya obedecía a la voz de su dueña y atendía a Lucila del otro lado. ¿Estás bien? Sí, apagué porque estaba en una clase. Moira la insultó con violencia mientras la voz se le deshilachaba en sollozos convulsos, Noval le sacó el teléfono y le explicó a Lucila. Estaba mareado. Se sentaron en un banco del hospital. Está blanco. Baja la cabeza. Así, hace fuerza para arriba, le decía Moira, mientras le empujaba la nuca hacia abajo sin brusquedad, precisa y efectiva. El mundo, desencajado, había vuelto a su lugar. Los colores brillaban pero no se sentían felices, sino débiles y vacíos. Caminaron por la calle. El mundo desencajado había vuelto a su lugar. Los colores brillaban, pero no se sentían felices, sino débiles y vacíos. Él le apoyaba el brazo en el hombro. En parte la abrazaba, en parte se sostenía. El hospital era amenazador ahora. Se alejaron varias cuadras antes de entrar en un café. Ella pidió un coñac, él pidió una coca. Trataron de entender por qué, para qué, qué beneficio podían obtener, se preguntaba él. ¿Por qué a nosotros? se preguntaba ella. ¿Quién nos odia tanto? Entendieron de a poco Moira y Noval. Lo habían escuchado, lo habían leído en los diarios y sin embargo no habían podido reconocerlo cuando les sucedió. Un secuestro virtual. La historia del hospital debía ser solo para sacarles datos. Sin quererlo, por puro terror, Moira había desbaratado el plan al pedir el teléfono. Fueron a hacer la denuncia. La comisaría era una casa vieja, con un patio grande donde esperaron sentados en un banco. Una hora y media después, el aburrimiento había atemperado la bronca. Los recibió el oficial de guardia, los escuchó atentamente. «¡Qué barbaridad!» les dijo pasa todos los días los ablandan con la historia del hospital para sacarles información después les hubieran dicho que a la piba la tienen ellos y ahí les pedían la plata claro que pueden y deben hacer la denuncia pero en este momento se nos cayó el sistema lo estamos arreglando ¿eh? calculen unas cuatro horas la bronca se había convertido en un charquito sucio en el patio de la comisaría ya no los sostenía no los llenaba no los unía salieron sin tocarse sin mirarse se despidieron con un beso social la tregua había terminado
1: en breves instantes la música
0: Latinoamérica, con Noramasi en folclórica 987.
1: Segunda parte, la música, música andina.
0: Aunque se cree que la música andina se remonta más allá del antiguo imperio inca, este género musical, ahora mundialmente famoso, está profundamente arraigado en las comunidades rurales de esta poderosa civilización prehispánica, que como su nombre sugiere, residían en las regiones montañosas de los Andes. La música andina es hermosa, imita los sonidos de la naturaleza, el cantar de los pájaros, el sonido del agua y el rugido de los animales. La mayoría de sus instrumentos están realizados con huesos y plumajes de las aves. En el caso de los tambores, se fabrican con cueros secos de animales. La producción.
1: El cuento y la música Primera parte, el cuento Su intérprete, Gabriela Lich Segunda parte, la música Música andina Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, ciencia y arte.